0: RCF Le président américain Joe Biden est au Japon où il poursuit sa tournée asiatique. Il a rappelé ce matin que les états unis n'hésiteraient pas à défendre Taïwan en cas d'agression de la Chine. Nous y revenons au début de ce journal. Sept mois après le coup d'état militaire au Soudan, la répression se poursuit dans le pays. Malgré l'impasse politique, la société civile est toujours mobilisée contre la junte militaire. Nous retrouverons notre correspondant à Khartoum. Dans ce journal également la première tournée africaine du chancelier allemand Olaf Scholz. Et puis retour sur cette rencontre du pape ce matin les bénévoles de la protection civile italienne au Vatican. L'occasion pour le Saint-Père de les remercier pour leur mobilisation tous azimuts, que ce soit pour le Covid ou comme dans l'accueil des réfugiés. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour. Après la Corée du Sud, Joe Biden poursuit sa tournée asiatique au Japon, deux pays considérés par les responsables américains comme les chevilles ouvrières de leur dispositif face aux géants chinois dans la région. Depuis Tokyo, ce matin, le président américain d'ailleurs multiplié les mises en garde contre Pékin, notamment sur la question taïwanaise. Marie Duhamel.
1: C'est la deuxième fois en huit mois que le président démocrate en prend l'engagement. Les États-Unis interviendront militairement si la Chine décide de s'emparer de Taïwan par la force. Une idée jugée inappropriée par Joe Biden ce matin à Tokyo. Il voit d'un mauvais oeil les vols, les manœuvres entreprises par Pékin à proximité de l'île de 24 millions d'habitants. Les Chinois, estiment-ils, flirtent avec le danger. Pékin a aussitôt réagi en appelant le président américain à ne pas sous-estimer sa ferme décision à protéger sa souveraineté, demandant à Washington d'éviter d'envoyer ainsi de mauvais signaux aux forces indépendantistes taïwanaises. La déclaration du président Biden n'était qu'une de ses mises en garde. Il s'est mis d'accord ce matin avec le Premier ministre japonais pour surveiller de plus près l'activité navale de Pékin dans la région, défendant la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Et pour y parvenir, Américains et Japonais seront rejoints demain à Tokyo par les dirigeants de l'Inde et de l'Australie. Un sommet informel pour stimuler leur coopération pratique dans la région. Hier déjà, Joe Biden avait annoncé un nouveau partenariat économique avec 13 pays de la zone, mais pas avec la Chine. Une petite clique visant à nous contenir, affirmait Pékin hier. Le président américain a néanmoins posé un geste d'apaisement. Il envisage en effet de lever les barrières tarifaires sur la Chine, mis en Place par son prédécesseur.
0: Marie Duhamel, la Chine ou la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, a entamé ce lundi matin une visite très attendue. L'ancienne présidente chilienne se déplace en effet dans la région du Xinjiang, dans l'ouest du pays, où la minorité ouïghour musulmane, en particulier, subit la persécution. Cela fait depuis 2018 que l'ONU tentait d'obtenir un accès libre et significatif, selon ses mots, à cette région. Le nouveau premier ministre travailliste australien Anthony Albanese a lui pris ses fonctions ce matin. Ancien chef de l'opposition de centre-gauche, il a prêté serment à Canberra, la capitale, avant de s'envoler pour Tokyo. Anthony Albanese a promis que son pays adopterait des objectifs plus ambitieux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ouvrons à présent une page africaine avec le Soudan où les forces de l'ordre ont à nouveau violemment réprimé ce week-end des manifestations contre le coup d'état militaire. Le comité central des médecins soudanais a annoncé qu'un manifestant avait été tué samedi et plus de 90 autres personnes blessées, plusieurs par balle, d'autres renversées par des véhicules, les forces de l'ordre, depuis le putsch du 25 octobre dernier. Une centaine de personnes ont été tuées à Khartoum, la capitale. Sept mois après le coup d'état, le pays est toujours plongé dans une grave crise économique mais aussi dans l'impasse politique alors qu'aucun véritable Véritable gouvernement n'a été nommé.
2: Dans les rues, la
0: contestation se poursuit. Les précisions de notre correspondant Elliott Brachet.
2: Mohamed Khales, 20 ans, est mort d'une balle dans la poitrine tirée par les forces de l'ordre. Immédiatement après son enterrement, samedi soir, de nombreux quartiers se sont embrasés dans des manifestations nocturnes. La mission de l'ONU pour la transition soudanaise s'est dite profondément préoccupée par la poursuite de la répression excessive à l'égard des manifestants. Ces violences ne créent pas un climat favorable à une solution politique. Des négociations tripartites engagées sous la houlette de l'ONU, de l'Union africaine et de l'IGAD sont censées entrer prochainement dans une deuxième phase de consultation, mais aucune avancée concrète ne se profile. La mission de l'ONU est régulièrement la cible de la junte, qui pourrait bien ne pas renouveler son mandat. De leur côté, les comités de résistance qui refusent de s'asseoir à une table de négociation avec les putschistes, ont annoncé une nouvelle escalade révolutionnaire pour cette semaine. Dimanche, des barricades se sont levées dans plusieurs quartiers de la ville. Lundi, une manifestation se tiendra à Undurman, la ville voisine de Khartoum, en mémoire du 96e martyr de la Révolution et une nouvelle millionia, marche du million, se tiendra jeudi à l'appel des comités de résistance à travers le pays. Eliot Brachet, Khartoum, Radio Vatican. Toujours dans l'actualité
0: africaine, ce premier déplacement sur le continent pour Olaf Scholz, le chancelier allemand se trouve actuellement à Niamey, la capitale du Niger, après une première étape express à Dakar, une tournée qui se fait dans l'ombre de la guerre en Ukraine et de séquences internationales, en particulier sur l'Afrique, la correspondance régionale de Benoît Almeras.
3: Il y a d'abord celle sur les prix de l'énergie. On le sait, le conflit russo-ukrainien entraîne une explosion mondiale des cours. Et dans ce cadre, Olaf Scholz dit avoir envie de poursuivre les projets gaziers initiés avec Dakar. Alors que l'Allemagne cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, les 450 milliards de mètres cubes de réserves de gaz du Sénégal intéressent la République fédérale. Sur le plan diplomatique, le chancelier allemand a aussi convié le président sénégalais Macky Sall au prochain G7. Le sommet des grandes puissances se tient. Il le mois prochain en Bavière. La guerre en Ukraine sera au menu des discussions avec, entre autres, son impact pour l'Afrique. Le conflit y a aggravé la hausse des prix du blé et des engrais. C'est dans ce contexte qu'Olaf Scholz se trouve aujourd'hui au Niger. Le pays sahélien est confronté à sa pire crise alimentaire depuis dix ans. Dakar, Benoît Almeras pour Radio Vatican.
0: Le premier soldat russe jugé pour crime de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier, reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Vadim Chichimarin était jugé par un tribunal de Kiev. Âgé de 21 ans, ce jeune soldat avait abattu un civil le 28 février dans la région de Soumy, dans le nord-est ukrainien. L'Ukraine très présente au Forum mondial de Davos en Suisse, qui s'est ouvert ce matin dans la station suisse. De nombreux Ukrainiens y sont présents dans une intervention en ligne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé des sanctions maximum contre Moscou, avec notamment un arrêt complet du commerce avec la Russie qui a envahi son pays il y a trois mois. Direction à présent l'actualité Vatican. Ce lundi, le pape François a reçu les bénévoles de la protection civile italienne. Le Saint-Père les a remerciés pour leur action lors de la pandémie de Covid-19, pour l'accueil des personnes migrantes qui débarquent à Lampedusa ou en Sicile et pour l'accueil des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. Le bien ne fait pas de bruit mais construit le monde, a-t-il dit, avant de développer trois aspects de la protection, celle de l'isolement social, des catastrophes naturelles et de la prévention. Xavier Sartre.
3: On ne se sauve pas tout seul. Le le Pape rappelle le besoin de comprendre que notre vie dépend de celle des autres et que le bien est contagieux. Se faire proche de nos frères nous rend meilleur, plus disponible et solidaire. Et en même temps, notre société devient un peu plus vivable. Les guerres et les catastrophes naturelles nous rappellent combien il est important de rencontrer quelqu'un qui tend de la main, qui offre un sourire, qui passe du temps gratuitement qui nous fasse sentir chez soi souligne le saint-père autre menace sur nos peuples les catastrophes naturelles la terre crie quand nous forçons la main la nature montre son visage cruel et l'homme est écrasé contraint de crier sa peur s'exclame le pape la protection est signe du soin pour le territoire a ce titre, nous sommes appelés à protéger le monde et non à le piller. Enfin, la protection s'exerce aussi via la prévention qui doit impliquer la formation des consciences pour que les biens communs ne soient pas abandonnés ou ne profitent qu'à quelques-uns, explique François. De manière positive, il est important d'éduquer à la beauté, de conserver des histoires de vie et les traditions, la culture et les expériences sociales protéger, c'est donc prendre soin, résume François. Xavier
0: Sartre, le pape François, qui a reçu par ailleurs ce matin au Vatican le premier ministre de Bulgarie. Et toutes ces informations, évidemment, sont ou seront à retrouver sur notre site internet vaticanews.va 600 migrants empêchés de débarquer en Grèce ce lundi matin venant de la Turquie voisine. Ils ont été refoulés par les gardes-côtes, a-t-on appris tout à l'heure. Par ailleurs, un navire ambulance affrété par l'ONG européenne SOS Méditerranée. Une ONG de sauvetage des migrants, l'Ocean Viking, a récupéré la nuit dernière 75 migrants qui étaient en perdition. C'était au large de la Libye. Une rencontre pleine de symboles en Espagne. Le roi Felipe VI a reçu son père, l'ancien souverain Juan Carlos, au palais de la Zarzuela. C'est la première fois que les deux hommes se voyaient depuis l'exil en 2020 de l'ancien roi aux Émirats arabes unis. Accusé de malversations financières, la justice espagnole a classé en mars les enquêtes visant Juan Carlos et portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment. Et puis une dernière information pour vous dire que c'est cet après-midi que le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, sera officiellement installé à la tête du diocèse. À 16h, il présidera les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Une messe d'accueil sera ensuite célébrée dans l'église Saint-Sulpice.